0: Sobrevolamos la inmensidad del Océano Pacífico. Pero aquí pasó algo increíble hace 800 años. Una casualidad extraordinaria. Dos maravillas arqueológicas aparecieron en el Pacífico. Una en Isla de Pascua, donde se erigieron cabezas gigantes de piedra. Y la otra, de la mano de una enigmática civilización que construyó Nan Mandol, un conjunto de islas artificiales y estructuras de piedra construidas en el arrecife de coral. Allí es donde vamos. Yo soy Albert Lin. Y miro el mundo de forma única. Me sirvo de las últimas tecnologías para estudiar el pasado.
1: Mirad, puedo volar
0: por el mundo antiguo. Con el láser, escaneo desiertos. Traspaso la vegetación selvática y peino los mares para descubrir los mundos que esconden. Nos sumergimos en aguas inexploradas. ¡El ejército se une a mi misión! Hallazgos en lugares impresionantes. Los píxeles cobran vida, que completan nuestra historia. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hasta dónde podemos llegar?
1: Bienvenido al siglo XIII.
0: Está excavado en la Tierra, la nueva edad de oro de la exploración. Sabemos su secreto. Especial Ciudades Perdidas con Alberlin. Antiguas Ciudades de Piedra. Isla de Ponapé, Micronesia. Uno de los lugares más remotos de la Tierra. A 1600 kilómetros de la costa más cercana. Me ha costado cuatro vuelos y 28 horas llegar. Por fin. Mi contacto local es el historiador Gus Kohler. Bienvenido a Micronesia. Gracias, tío. ¿El viaje bien? Muy bien,
2: sí. ¿Qué es Nan Madol? Nam Madol fue la residencia de la dinastía Saudeleur entre 600 y 800 años atrás. Hay una ciudad antigua que te va a encantar.
0: Está construida bajo el agua. Parece que es una maravilla que no tiene nada que envidiar al Machu Picchu. Pero no hay gran cosa a la vista. Así que he traído mi tecnología láser para retirar los manglares y ver qué hay.
2: Aquí es Albert. Bienvenido a la selva. Estamos en tierra sagrada. Aquí ya se ve parte de la estructura. Nunca he visto nada igual.
0: Esto es Nam Solo se ve una parte de la legendaria ciudad de los Sodelev. Las raíces tapan todo lo demás. Pero la tecnología nos ayudará a desentrañar sus misterios. Cómo se construyó y cómo de grande es. ¿Qué es eso? Impresiona, ¿verdad?
2: Nací aquí y cada vez que vengo me impresiona. Siempre. Es el templo de Nam Madol.
0: Es un templo de los antiguos gobernantes, construido con bloques de basalto. Hace 800 años... Este sitio estaría repleto de sacerdotes, feligreses y miembros de los Sodele. Para entender esta ciudad sobre el mar, tenemos que verla en su conjunto. Y eso solo se puede hacer desde arriba. Vamos a escanearlo con el dron para poder completar el mapa y ver qué elementos tiene. Despegamos. Despegamos. Mi equipo se dispone a completar 40 vuelos de dron. Escaneará toda la zona, casi un kilómetro cuadrado, el doble de la superficie del Vaticano. Queremos retirar la vegetación para ver el resto de la ciudad. Hemos peinado la selva con el dron, que escanea según un patrón establecido. Ahora hay que esperar un poco a que procese los datos y quite los árboles, pero ya podemos ver algo. Pero bueno.
2: Está guay, ¿eh?
0: Increíble. Incluso sin quitar los árboles, se van viendo ya las formas de las construcciones. Se ve bastante bien esto, esto, esto y el sitio donde hemos estado. Nos da una visión de conjunto sobre lo que hubo ahí. Una ciudad de tumbas y templos. Mira, ¿ves eso? Las líneas son muy rectas. ¿Las ves? Mira, totalmente uniformes.
3: Una forma tan regular no puede ser natural.
0: Es increíble. Hay que comprobarlo.
2: Los manglares son muy densos. Por ahí no se puede pasar. Es imposible. Solo se puede en
0: barca. Vuelvo a Nan Madol, esta vez por mar. Así lo hacían hace cientos de años. Me sirvo del GPS para llegar a los puntos marcados por el líder. ¡Ahí está bien! ¿Podemos parar allí? ¿Y esto? ¡Qué locura! Son rocas enormes. Es lo más grande que he visto aquí. No quiero ni pensar en cómo llegaron a levantarlas para apilarlas así. Es increíble. Cada bloque de estos debe de pesar como dos autobuses. Ni me lo planteo. Tremendo. las rocas me conducen hacia los manglares. Es enorme. Se extiende por todo. Esta estructura artificial es un dique marino. se extiende unos dos kilómetros sobre el arrecife de coral. Más que una ciudad, es una fortaleza gigante. Ahora podemos hacer una reconstrucción de lo que fue Nan Madol en su época de gloria. Un inmenso dique marino protege unas 90 islas artificiales divididas entre cementerio y zona residencial. Grandes templos y monumentos simbolizan el poder de los autoritarios Sodelers que vivían aquí. So, Tenemos un modelo 3D de la altura de las diferentes estructuras. De ahí podemos extraer unas medidas basadas en la información real sobre el volumen de material que necesitaron para construir. Según el líder, la cantidad de roca usada asciende a las 700.000 toneladas. Una construcción a escala colosal. ¿De dónde sacaron la roca? Durante siglos, la explicación fue la magia. al otro lado de la isla hay una cantera de basalto que puede ser la respuesta es aquí aquí es hemos llegado es una cantera única sale directa de los árboles una cantera en el cielo en una colina de 120 metros que se pone casi en vertical ¿De aquí sacaron la roca? Sí. Pues qué intenso. Un último esfuerzo. Ya casi estamos. Venga. A 15 metros de la cima, llegamos a la cantera. ¡Qué pasada! Son como las que hay en Nan Madol, misma forma hexagonal. Sí. Esto es como el almacén de piedra de la isla. ¿A cuánto está Nanmadol? A 16 kilómetros en línea recta. ¿16 kilómetros hacia allá? Sí. No puede ser. Subamos un poco más. Quiero llegar hasta allí y ver las vistas. Vale, buena suerte. ¿Tú no vienes? Yo no voy. Vuelvo enseguida. Ten cuidado. La gente venía aquí, hasta el norte de la isla subían esta montaña, rompían estos enormes bloques de piedra y cruzaban la isla con ellos. Perfecto. Se ve todo. Toda la zona. Se ve la ruta exacta que seguían con las rocas.
1: A ver la imagen
0: del satélite. Estoy aquí, vale. Justo aquí, en la cima de la montaña. Llevaban la piedra hasta aquí, Nan Madol. Cargaban bloques de 5 o 10 toneladas montaña abajo. La vista me sugiere una ruta alternativa. Hay una cadena de manglares directos al mar. Y donde hay manglares, hay agua. Lo que me parece más lógico es que rompieran los bloques, los tiraran montaña abajo y luego usaran los manglares y canales para transportarlos. Ya cuando llegaran al mar, podían moverlos por el arrecife de coral, donde las olas no son muy violentas. Y luego ya tomar la decisión de si rodear la isla por el norte o por el sur dependiendo de los vientos, las corrientes y la distancia. Es un método súper sofisticado en términos de ingeniería. Consiguieron hacerlo. De momento, es una teoría. Pero hay inquietantes leyendas sobre la ciudad de piedra de los muertos bajo las olas está de camino hacia Nan Madol y puede darnos pistas sobre cómo se construyó la ciudad. Vamos hacia un lugar descrito como Ciudad Submarina de los Muertos y los Dioses, habitada por espíritus. Los lugareños no vienen ni a pescar, porque es un tabú. Nos adentramos en aguas desconocidas. El pie de nadar. ¿Lleva motor? Debería. Sería el modelo más avanzado. Claro. Hace tres años estaba en un hospital sin saber si volvería a caminar. Ahora me pongo un traje de buzo y me tiro al mar a buscar una ciudad. Deseadme suerte. Esto está muerto, no hay casi peces. Está turbio. Si encuentran
2: basalto será la prueba de que es una construcción artificial. El basalto es piedra volcánica, no de arrecife de coral. No es su lugar.
0: Alguien lo puso ahí. Empezamos cerca del dique de Nanmadol. Nanmadol está ahí. Se ve el dique. Veo algo que me suena. Son las mismas piedras hexagonales. Increíble. Estas columnas de basalto no forman parte del conjunto. Están sueltas, como si estuvieran aquí por accidente. nos adentramos en aguas más profundas, nuestra área de búsqueda. Pero si esto mide seis metros de alto.
1: Es que hay una tras otra.
0: Están colocadas desde el fondo, en posición vertical. No sé si es una estructura natural o hecha por el hombre. Sea como sea, da miedo. Estos pilares submarinos son un misterio y son el origen del mito de la ciudad. Las columnas del fondo del mar sustentarían la teoría de que la piedra de Nan Madol se trajo por mar. Si los arquitectos de Nan Madol movieron rocas gigantes, ¿Hasta dónde puede llegar el reino?
1: He venido a Israel
0: a buscar a los templarios. Son leyenda, igual que su oro. Durante las cruzadas, estos monjes guerreros lucharon por Dios, el oro y la gloria. En algún lugar de la ciudad de Acre, y hace su centro de operaciones y su tesoro. Y voy a buscarlos. Hace 800 años, las calles de esta ciudad portuaria estaban llenas de peregrinos hacia Jerusalén. Muchos eran ricos, estaban lejos de casa y necesitaban protección. De la seguridad se encargaban unos devotos y letales
1: monjes, los templarios. Para ver el edificio de los templarios hay que ir bajo la iglesia. ¿Aquí? ¿Esto es? Sí, por esta
0: puerta entramos a otro mundo. Como en las películas, ¿estás de broma? ¿Una puerta secreta? Sí. ¿Tras una tienda? Vaya. Vamos. Bajo la ciudad moderna, a tres metros bajo la cripta, hay más bóvedas. ¿Cámaras secretas? ¿Armaduras medievales? ¿Criptas? Vaya. Sabemos que es de los templarios, pero no conocemos su uso. Vaya. Está excavado en la tierra. ¡Hola!
1: ¿Qué es esto? Es para almacenar agua de lluvia. Es una cisterna gigante.
3: Ahí
0: hay una canalización por la que entra el agua. Ahí. Ahí.
1: La Tierra Santa es muy cálida. En Oriente Medio necesitamos agua. El ISR ha excavado
0: tres de estas 25 cisternas de 38.000 litros. Y cree que hay muchas más. Como depósito estratégico de agua, esto debió pertenecer a los templarios en época medieval. La cripta me sirve de laboratorio voy a mapear los enclaves templarios y luego intentaré deducir dónde estaba su centro de operaciones. La cripta en la que me hallo está al suroeste de Acra. Próxima parada, un lugar bajo tierra a 130 metros junto al puerto. <risa> A tres metros bajo la calle está el túnel. Vaya, es increíble. Es súper profundo, ¿eh?
3: Estamos al nivel más bajo de la ciudad. Los templarios, al tener mucho dinero, querían un pasadizo seguro que uniera el puerto con su cuartel. Los templarios tenían mucho oro que sacaban de los peregrinos.
0: Espera, ¿el oro templario se movía por este túnel?
3: ¿Eh, sí, seguramente. Vaya. Exacto.
0: Es increíble. Sabemos su secreto.
3: No hay secretos para una arqueóloga. ¿Ves esa abertura? ¿Eso? Sí. Lo que ves aquí es la sala de guardia. Los guardias se sentaban a controlar el pasadizo. En la piedra hay agujeros. Ahí estaba la puerta de metal. Y ellos la controlaban para cerrarla a calicanto, para cerrar el pasadizo, como en un castillo.
0: Impresionante.
3: Imagínate.
0: ¿Es un distintivo lo que se ve ahí arriba?
3: Pues no sabría decirte.
0: El túnel albergaba oro al menos hasta el puesto de guardia. El cuartel templario debe de estar cerca. El GPS no funciona bajo tierra, así que usaré el escáner LIDAR para registrar la ubicación. Y lo mejor... Es que tengo un equipo arriba, en la calle, mapeando Acra con drones y la misma tecnología. Y con esto tendremos un mapa 3D de la ciudad, de arriba y de abajo. Luego veremos si los túneles secretos y la sala de guardia nos llevan al cuartel de control. Ya tengo un punto de referencia. Al conectar el mapa de abajo, debería marcarme la ubicación exacta del cuartel templario en las calles de arriba. He combinado los dos escáneres arriba y abajo. Con eso, gano superpoderes. Mirad, puedo volar por dos mundos. El de hoy y el mundo antiguo. Ahora voy a descender a las tripas de Acra. Bajamos, bajamos... Aquí está, el subsuelo. Sigo el escáner del túnel. El mapa 3D sirve para navegar sobre y bajo el suelo. Si encontramos la sala de guardia, sabremos dónde está el cuartel. Vaya. Según esto, la sala de guardia estaría por allí. Debajo de mí está el túnel. Lo estoy siguiendo. Parezco un cazatesoros. Vale, tiene que ser aquí. Creo que estoy justo encima.
1: Vamos a ver. ¿Listos? Vaya, qué pasada. Se puede ver por dónde pasa el túnel. Pasa justo por aquí.
0: Lo veo. Es la primera vez que alguien da con la sala de guardia que yace bajo Acra. Estoy buscando el fuerte templario en Tierra Santa. Al saber de la fortaleza, me puse a indagar. Y he dado con el diario de un escritor del siglo XIII, el Templario de Tiro. Es un testimonio de primera mano sobre la ciudad de Acra en tiempos de cruzadas. ¿Cómo te quedas? Describe una fortaleza templaria el lugar más fuerte de la ciudad. A su entrada hay una gran torre. A cada lado de la torre, un enorme león de oro. Y hay otra vieja torre en el mar, donde esconden su tesoro. Así que en el mar hay una fortaleza y un tesoro. Estoy en el cuartel templario y solo hay un camino hacia el mar. Aquel. El arqueólogo marino Ehud Galili lleva media vida estudiando el fondo marino de Acra.
1: Ya puedes bajar.
0: Vale. Confía en mí. Un paseíto por la playa. Las condiciones son terribles, pero Ehud insiste en que merece la pena. Vaya, es claramente artificial. Es parte de los cimientos de la muralla. Solo está...? ¿Esta parte? Como ves, está compuesto por sillares.
2: Se ven otros fragmentos por allí. La mayor parte está destruida. ¿Cómo sabemos que es templario? Por esos agujeros. Tenían unas abrazaderas de hierro que iban de aquí hasta aquí,
0: para poder coger esto así. Es como un patchwork de piedras. Sí. ¿Qué había aquí en la época de las cruzadas? Por entonces, todo esto era una muralla. Hay expertos que dicen que todavía quedan algunos restos relacionados con la fortaleza templaria. Es increíble. Los cimientos de la laguna no se han mapeado nunca. Vale, sí. Usaremos un patrón en zigzag. Así, ¿veis? El dron volará en cuadrícula escaneándolo todo. El resultado tendrá una precisión de 1,5 milímetros. Allá vamos. Dale. Espero poder demostrar que estas piedras no son solo un dique sino los cimientos de una fortaleza templaria. Estoy viendo el mapa de los cimientos. Mirad aquí. Boom, 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 boom. boom. Voy a conectar los puntos. Ahí está. Ahí está el dique. Y esta iglesia templaria, que está justo aquí, estaría fuera de la muralla, en la propia ciudad. Sería algo así. Según la descripción de Templario de Tiro, había dos torres, una en cada esquina. Gracias al arqueólogo, sabemos que la Acra de hoy está construida encima de la antigua y que quedan restos. Así que el enclave más probable es donde están esos restos, como el lugar donde ahora está el faro. Y aquí, donde está el dique marino. Con estas piezas empiezo a completar el puzzle de esta fortaleza. la portentosa defensa y las torres de vigilancia se erigían contra los invasores. Mientras, los túneles secretos serpenteaban bajo tierra, conduciendo el oro hacia la gloriosa fortaleza, a la Torre del Tesoro. esa fortaleza era el símbolo de su poder y riqueza hecho piedra. Pensaron que perduraría siempre. El castillo templario y su torre del tesoro dominaron el lugar durante un siglo. Pero terminó. En 1291, los mamelucos sitiaron la ciudad atacando la muralla. La caída de Acre, el último enclave templario. Para los templarios, fue el principio del fin. Hace cinco años, en el sur de Inglaterra, colonos provenientes de Europa construyeron esta magnífica estructura. ¿Pero qué tiene para ser tan especial? Mi investigación arranca a kilómetro y medio de allí, en un bosque sombrío que esconde secretos anteriores a Stonehenge. Este sitio se llama Bleak Mead y está lleno de historia. Esta primaveral laguna se mantiene a 11 grados incluso en invierno, cuando el tiempo es glacial. Podría servir fácilmente de abrevadero durante el año. Hace 8.000 años, en Gran Bretaña, había cazadores-recolectores. Nómadas que vivían en grupos familiares. Siempre en búsqueda de comida. Toda historia tiene un comienzo. He venido aquí para buscar pruebas de que esta zona fue frecuentada 3.000 años antes del Stonehenge. Destapar misterios de la prehistoria es casi imposible. Pero el arqueólogo David Jakes ha dedicado su vida a eso. Hay decenas de
2: miles de herramientas de piedra de un periodo en el que apenas había cinco o seis. ¿Decenas de miles? Algunas son muy pequeñas y otras, como estas, las que tenemos aquí son las más grandes de Europa Occidental. En términos de cantidad y en términos de densidad, tenemos las mayores de Europa.
0: Aquí hay miles y miles de piezas en un área muy pequeña venían aquí por algo. ¿Podría ser esto el proyecto de una de las primeras ciudades? Necesito saber más. Los asentamientos prehistóricos están siempre cerca del agua. Es fuente de vida. Si seguimos el agua, encontramos vida. Los cazadores-recolectores usaban barcas para desplazarse. Los ríos eran carreteras. Vamos 48 kilómetros al sur, a través de un mar poco profundo. Is es la isla de White, una islita de la costa de Inglaterra. El arqueólogo marino Gary Momberg. Lleva 20 años explorando estas aguas.
1: Bajaremos juntos. Seguiremos la cuerda principal hasta el fondo y luego iremos hacia el yacimiento.
0: Ya. 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 Todos dentro. Las fuertes corrientes y el agua fría no ayudan nada. Pero al final de esta cuerda, yace un tesoro de otra época. Wow. Vaya. ¿Qué turbio está? No veo a más de un par de metros. Lucho contra corriente para llegar al yacimiento.
1: Vaya.
2: Hay como
0: una estructura. ¡Madre mía! Son como tablas de madera. Emergen del cielo. Me siento como en un pueblo fantasma, pero bajo el agua. Tomamos muestras para dilucidar qué es en la barca. Es increíble. Parece que hay una plataforma ahí abajo. Son como unas piezas sobre otras formando una dársena. Increíble. El agua está helada y turbia. Te traigo un abrigo. Es una pasada. Según vas bajando por la cuerda y se hace la oscuridad, entras en el pasado.
1: Mira. Vamos a verlo.
0: ¿Cómo se ha mantenido intacta esta madera en el mar? ¿Cómo es que no se ha podrido?
1: Lo que ha pasado es que, al subir el nivel del mar, se cubrió de cieno, lo que elimina el oxígeno. Se ha preservado en un medio anaerobio. Podría haber aguantado miles de años más. Pero últimamente, el paisaje se está erosionando y por eso lo hemos encontrado. ¿Y qué es este...? ¿Esta pieza? Sí, ¿qué es? Es una pieza que se estira. Ya estaba rota. Lleva una pinza que agarra otros objetos. Es algo que sirve para sujetar. Este tipo de estructuras son únicas. Es de hace 8.000 años. No se vería todos los días. ¿En qué situación lo utilizarías, por ejemplo? Estaba cerca de lo que sabemos que era como un pantano. Pudo servir de soporte, de plataforma, quizás de pontón. No lo sabemos. No lo sabemos porque no hay nada igual en el país. Vaya. Es un objeto que hemos encontrado en lo que creemos que es el astillero más antiguo del mundo, donde construirían canoas. Con eso navegaban por aquí. Y desde aquí podrían haber navegado por el río,
0: hacia Bleak Mead.
1: Busco la ciudad
0: perdida de Stonehenge. Y sabemos que las barcas eran importantes para los cazadores-recolectores. Las usaban de transporte por sus carreteras. David Jakes ha descubierto algo que nos dará pistas. ¿Qué es esto? Un diente de perro de hace 6.000 años. ¿Un diente de 6.000 años?
2: De hecho, 6.000 o 7.000. De perro doméstico, alimentado como una mascota que tenemos en casa. Tiene forma como de alsaciano, tipo lobo, muy grande. Vaya. Sí, lo sé. ¿Qué dices? Este perro cruzó medio mundo para venir aquí. ¿Cómo sabes de dónde venía? El esmalte es lo que nos da la clave porque muestra dónde bebía agua cuando era un cachorro. Sabemos que bebía agua en un lugar más frío que este, lo cual nos dice que viene de una zona del norte, quizás de unos 500 kilómetros al norte o quizás del este de Inglaterra. Son distancias muy grandes.
0: Los cazadores-recolectores viajaban con sus perros para venir. Esto da una idea de lo importante que era Blake Mead miles de años antes de que existiera Stonehenge pero no sabemos por qué. Para obtener respuestas sobre la relación con Stonehenge tendremos que buscarlas. Estos arqueólogos van a excavar. La excavación se hace en una zona acotada de piedra de unos 48 metros. David cree que estas piedras fueron meticulosamente colocadas a mano hace miles de años. Es una superficie cubierta. Si miras el tamaño de las piedras,
2: verás que están escogidas. Está hecho a posta. Es un sueño poder meterle mano a esto. Como arqueólogo, ves algo así y sabes que es calzada medieval. Pero hay material prehistórico por todo este sitio.
1: Mira esto. Es una cuchilla, ¿no? Podrías...
2: Con mucho... Mucho cuidado. Mirar qué tiene por la otra cara. Sí, es una hojita. Dios, qué fuerte. Quizás seas la primera persona que lo toca en 8.000 años. Pasa el dedo por la hoja. Corta como una cuchilla. Claro, no se ha movido. Esto lo creó un ser humano. Sí.
0: Hubo una persona que lo hizo con sus manos. Pero hay muchas más. Escondidas entre las piedras hay cientos de hojas. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué dejarían
2: todas estas hojas por aquí? Bueno, es una buena pregunta. ¿Por qué dejar aquí unas hojas perfectas junto con otras piedras? Es totalmente deliberado. No creo que la elección sea por una cuestión práctica. Si lo fuera, la habrían hecho de madera, que es más fácil de quitar. Yo creo que esta superficie tal vez era un punto de oración.
0: Si es cierto, es el primer descubrimiento de estas características. Una superficie secreta que precede en 2000 años al Stonehenge. Curiosamente, las piedras se colocaron recorriendo la orilla del río. ¿Pensarían los cazadores recolectores que era un sitio sagrado? Quizás. Hasta las piedras parecen mágicas. He sacado esta del agua hace un rato y mirad cómo se pone al secarse. Rosa. Es un fenómeno natural causado por un alga a la que le gusta la temperatura de la primavera. La superficie sagrada y las piedras rosas confieren misticismo al lugar. Lugar que muchos viajeros querrían visitar. Queda claro que Bleak Mead fue un enclave importante para los primeros humanos que rondaban por Europa. Quizás fuera una de las primeras ciudades humanas. Los cazadores-recolectores construían casas, todas contiguas. Es probable que los pobladores de Bleak Mead también las construyeran. Mirad. He creado un modelo de realidad aumentada. Por la cantidad de herramientas encontradas, pudo haber cientos de casas aquí. Quizás Bleakmead fuera una de las primeras ciudades. Cuando llegaron por mar y construyeron Stonehenge, puede que se inspiraran en ese paraje sagrado.